0: Steadies. Pure man Steadies. <lacht> Fast.
1: Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. <lacht> man muss eins sagen, wirklich und ich meine es vollkommen ernst, wir haben das süßeste Intro
0: ever.
1: <lacht> also wer das anders sieht, ist ein schlechter Mensch, sorry.
0: Sagt Leon dessen Sohn es nicht ist. Leute, das war mein Sohn. Ich bin Nick. Äh, den, den ihr gerade gehört habt, der ist drei Jahre alt und ich habe noch eine Tochter, die ist frisch auf die Welt gekommen. Frisch geschlüpft. Juni. Und warum sind wir die Bromance Daddies? Da kommst du ins Spiel, Leon.
1: Ja, ich bin der Leon und äh, wir sind beste Kumpels. Das hast du nicht gesagt. Ja. Das Besondere ist, dass wir beide gleichzeitig Vater wurden. Ich habe nämlich Zwillinge bekommen. Eine Woche nach dem Nick. Ja. Es ist... Äh, Total verrückt, wenn man mit dem besten Kumpel wirklich gleichzeitig Vater wird, weil der Vorteil ist, ihr könnt es euch vorstellen, wir haben exakt die gleichen Themen gerade. Aber wobei, fast die gleichen Themen, weil dadurch, dass du schon einen großen hast und dadurch, dass ich zwei gleichzeitig habe, ist es doch ein bisschen unterschiedlich, ja. aber genau darum soll es gehen. Die gleichen Themen sind, wir schlafen viel zu wenig, alle beide. <lacht> ich glaube, da kann
0: ich für uns beide sprechen. Wobei ich heute einen Mittagsschlaf hatte. Mittagsschlaf. Der Hammer. Ich habe es geschafft. Ich brauche so kleine Naps. Ja? So, das reicht mir. So 10, 12 Minuten kurz hinlegen. Das ist doch kein Mittagsschlaf, Alter. Das reicht mir. Hey, das kannst du nicht Mittagsschlaf nennen. Doch, das ist wie... Das ist Dösen. Das ist wie das Handy kurz in die Ladebuchse reinhalten und dann geht es halt von 3% auf 12% hoch. Ja, das du bringt ja überhaupt nichts. Doch, weil, du weil du 2% fragt er schon wieder. <lacht> Entschuldigung, Strom, Stromsparmodus. <lacht> Aber du kommst eine Stunde länger durch den Tag. So Und deswegen bin ich heute relativ gut drauf. Leute, Bro. Fans. Ja, wir sind länger Kumpels, wir waren mal irgendwann Arbeitskollegen, ja. ähm, dann ist mehr daraus geworden. <lacht> Wie das klingt. Und ähm, hat sich dadurch verfestigt, dass wir extrem viele Videos zusammen machen. Also ja. wir sind auch auf YouTube, TikTok, Instagram und sowas vertreten und das immer nur zu zweit, glaube an die 1000 Videos mittlerweile gemacht. Bestimmt. Und ähm, ja, plötzlich hat es einen ganz neuen Drive bekommen durch diese... Romance-Schwangerschaft, wie wir es genannt haben. Wir freuen uns, wenn irgendjemand sich hier in diesem Podcast-Dschungel auf diese Seite, sagt man das Seite? Auf den Podcast. Auf den Podcast
1: verirrt hat. Ihr merkt, wir sind bei Podcast noch nicht die ganz großen Profis. Ja. Aber...
0: Beim anderen auch nicht.
1: Ja. Das Thema Vater sein ist halt wirklich auch... Ich wäre gerne Profi, ne? Ja. Und ich profitiere davon, dass du schon so ein bisschen was weißt. Aber... Ich glaube, davon wird das Ganze hier leben, dass wir auf der Suche sind nach dem richtigen Weg als Vater. Und wir werden auf jeden Fall davon berichten, wie so die Vatersicht auf erstmal die Schwangerschaft natürlich, aber jetzt vor allem auch auf das Vatersein ist. Ja. Weil ganz viele Leute haben uns gesagt, verrückt, ich habe mit meinem Mann überhaupt nicht über die Vaterschaft gesprochen, über die Schwangerschaft nicht gesprochen. Ich habe ihn nie gefragt, wie geht's dir eigentlich als Daddy? Genau. Und das ist eine Lücke, die äh, wir nicht füllen, aber wir, wir quetschen uns da rein, so, weißt du?
0: <lacht> so sieht's aus. <lacht> ja, ich meine, das ist ja so... Kennt ihr vielleicht auch, jemand hat äh, frisch ein Kind bekommen, dann ist der Besuch da und dann heißt so, ja, wie war denn eigentlich die Geburt? Und dann erzählt immer, immer die Frau. Frau. Immer die Frau. Ja. zu Recht auch. Also ja. kann, müssen wir schon zugestehen, die Frau hat schon in gewisser Weise eine Hauptrolle bei diesem Klar, ganzen natürlich. Ding. Aber deswegen machen wir uns diesen Podcast hier, damit wir reden können. Und ich finde, der Mann kommt auch wirklich zu kurz.
1: Ja. Jetzt mal ohne Witz. Ich meine, natürlich, 80 Prozent der Arbeit Liegt bei der Frau. Vielleicht ja. sogar mehr, vielleicht 90. Ich möchte das jetzt.
0: Eigentlich wollte ich es gar nicht in Prozent, aber jetzt habe ich es getan. Aber der Mann ist dabei. Ich weiß ob du voll der faule Hund wärst. 10 Prozent. Oh. Meinst du mehr?
1: Oh, hoppala, meinst du, der, die, die Arbeit des Mannes oder die Aufgabe des Mannes ist mehr als 20 Prozent? Du, also. du, hast, du hast außer am Anfang
0: nicht viel gemacht. Ja. Du hast ein bisschen Hausarbeit gemacht, klar, aber das kannst du nicht zählen. Ja, also die Hauptarbeit liegt bei der Frau. Ich will es ich nicht in Prozent sagen. Ich will nur sagen, es fühlt sich bei mir persönlich mehr an als 10 Prozent. Emotional haben wir viel. Ja, so, schwer am, am Anschlag. Aber nochmal zurück <lacht> zu, dem, zu dem Thema. Also wir wollen auf jeden Fall hier einen Podcast machen, wo Väter reinhören und denken, okay krass, so wird das also mit Kind. Vielleicht, weil die Frau gerade schwanger ist oder die Freundin. Und euch ein bisschen real einstimmen auf ja. das, was da passiert. Weil wir Ohne werden Väter. hier nicht... Ja. Ohne Filter werden erzählen, wie es uns tatsächlich geht, auch wenn es mal beschissenere Tage gibt. Mal gucken, ob wir das von der Müdigkeit her hinkriegen. Ähm, Und es ja. wird ja besser, habe ich mir sagen lassen. <lacht> Nein, es ja. wird nicht besser. Und heute müssen wir auf jeden Fall über die Geburt reden. Ja. Folge 1. Wo okay, geht es mit Kindern Geburt. los, ist Klar. natürlich die Geburt. Lustig ist ja übrigens auch, dass die Schwangerschaft vollkommen unbedeutend wird, sobald die Geburt ja, passiert ist. Ja? ist echt so. Vorher reden alle über die Schwangerschaft, wie war es denn schwierige und ähm, so, wie war es mit den Problemen, hast du dich übergeben? So. Und sobald die Geburt da ist, fragt das eigentlich niemand mehr, uns interessiert auch niemanden. True Story, ja. Also hacken wir das direkt ab und fangen mit der Geburt an. Möchtest du loslegen, Leon? Das kann ich gerne machen. Also,
1: wie gesagt, bei uns das besondere Zwillinge. Ja. Ja, ich habe sogar eineige Zwillinge. Das bedeutet, die haben sich eine Plazenta geteilt. Und das ist wiederum so ein bisschen schwierig, weil wenn zwei sich quasi von einer Plazenta ernähren, dann ist die irgendwann durch. Ja, das mhm. ist wie, als würden zwei Personen sich so eine Familienpizza teilen. Ist schön <lacht> und gut, aber irgendwann hast du aufgegessen und blöd. Ja. Ja. Ähm, dementsprechend wurden die... Zeitpunkt X geholt. Mhm. Also ich war, ich, krass, ich muss kurz überlegen. Woche 37. Ja, genau. 37. Woche hieß es, wir müssen ins Krankenhaus und müssen einleiten. Einleiten ist ja immer so ein schwieriges Thema, ja. weiß ich jetzt. Ich habe mir vorher überhaupt keine Gedanken über diese Einleitung gemacht. Ich glaube, es ist gut. Ich glaube, ich würde jedem raten, macht euch keine Gedanken, keinen Kopf über diese Einleitung. Lest nicht zu viel, sonst habt ihr nur einen Horror.
0: Ey, aber weißt du, was ich nicht verstehe? Du bist ja schon auch aufgegangen in der Schwangerschaft und in diesem Daddy-Sein. Und hast das dich extrem... Dachte, du <lacht> ja. Vom Körpergewicht. Vom Körpergewicht. Auch gegangen. Wie so ein Schwamm, den man mit Wasser also füllt. In deinem weißen Shirt sieht man jetzt nicht viel. Ja. ja, Aber du hast es mir erzählt, dass du unfit geworden bist. Und ich lache deshalb drüber, weil es bei mir ganz das Gleiche ist. Also wir sind beides, müsst ihr euch vorstellen, jetzt nicht die allerunsportlichsten Typen, sondern haben schon auch mal regelmäßig ein Fitnessstudio von innen gesehen. Und zwar nicht nur zum Eiweißshake trinken, ja, oder um in die Sauna zu gehen. Aber ähm, in der Schwangerschaft bin ich zum Beispiel überhaupt ja. nicht mit aufgegangen. Aber seit Geburt ist einfach so viel zu tun, ja. dass ich nicht dazu komme. Und das macht mich richtig fertig, weil normalerweise drei Sessions in der Woche habe ich geschafft. Und jetzt ist ist vielleicht so eine. weil mein, mein, Der Nacken tut weh. Ähm, ich merke so, wie die Schulterprobleme wieder anfangen. Egal. Was ich eigentlich sagen wollte ist, warum hast du dich nicht damit beschäftigt mit dieser Einleitung, weil du dich sonst um alles extrem gekümmert hast und viel mehr wusstest, als ich zum Beispiel wusste. Naja, es war so ein
1: stilles Agreement tatsächlich zwischen meiner Frau und mir, mhm. dass sie wollte da nicht zu viel wissen, weil sie da schon auch Respekt vor hatte und dementsprechend habe ich dann auch gesagt, okay, ich bin so ein Typ, du kennst das. Wenn ich irgendwas weiß, dann blöcke ich es raus. Ich kann Geheimnisse ganz schlecht für mich behalten. Und wenn ich wüsste, im Vorfeld schon, Einleitungen, so und so viel Prozent ähm, enden im Kaiserschnitt, ich hätte es ihr safe erzählt. Mhm. Und deswegen habe ich da ganz, einen ganz großen Bogen drum gemacht. Und es war auch besser so, weil, das kann ich vorwegnehmen, die Einleitung hat lang gedauert. Mhm. Und in einem Kaiserschnitt geendet. Ja. Und das ist so das, was wir dann im Nachhinein auch von fast allen Einleitungen mitbekommen haben. Das kann an manchen Punkten super sein. Ich glaube, es ist dann super, wenn die Frau über dem Termin ist, also wenn du über der 40. Woche ist, ja. dann ist alles super. Aber bei uns jetzt 37. Woche, wenn die Kinder noch keinen Bock haben rauszukommen, dann werden die sich, glaube ich, in den wenigsten Fällen durch diese Einleitung dazu bewegen lassen, auch wirklich
0: auf die Welt zu kommen. Du hast Zahlen von unserem... Ich habe Zahlen von unserem super Redakteur Christoph. <lacht> Der Christoph den ne? nicht Chris, Christoph nennen, sondern Christoph, weil er immer top informiert ist. Ja. Und damit wir nicht nur so ungefähr Zahlen haben oder wir haben mal irgendwas gehört, <lacht> ähm, ist Christoph am Start, um uns für jede Folge zu versorgen mit Facts, die ihr dann euch reinziehen könnt. Und zwar, was ich ganz spannend finde, ist, geschätzt werden in Deutschland etwa 20 bis 30 Prozent der Geburten eingeleitet. So viel? Eben. Hat mich auch überrascht. Hoppala. So, okay. das, das nimmt so ein bisschen diese Angst vor der Einleitung, weil ich dachte bei euch das gleiche, oh Gott, Einleitung, hm, Horrorgeschichten gehört, aber das ist eben so dieses ganz große Unbekannte. Mit so Zahlen wird es ein bisschen einfacher, das einzuordnen. Und was ich auch von Chris Top hier auf meinem Zettel aufgeschrieben bekommen habe, jede dritte Geburt in Deutschland ist per Kaiserschnitt. Okay. Das finde ich viel, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, das ist sehr viel. Mittlerweile entscheiden sich ja viele auch schon im Vorfeld für den Kaiserschnitt. Also, dass man es gar nicht mehr auf natürlichem Wege versucht, mhm. sondern direkt den Kaiserschnitt wählt. Was ich, wenn du das Kind bekommen hättest, ne? Ja. Mal kurz, kurz gefragt, hättest du es auf natürlichem Weg bekommen wollen oder per Kaiserschnitt? Oh, aber Mal rein wir, fiktiv.
0: Wollen wir uns jetzt so sehr reindenken? Ich, äh, nein, also ich ähm, hätte versucht, das natürlich zu machen ja. und wahrscheinlich ab der ersten Vorwehe gesagt, ist mir zu hart. Genau. Das halte ich nicht aus. Ich glaube, ich gar keinen Vorfeld war.
1: schon gesagt. Ja. Ich hätte vor diesen Schmerzen so einen verdammten Schiss gehabt, dass ja. ich, glaube ich, im Vorfeld schon gesagt habe, okay, gib mir den Termin, dann weiß ich, es ist soweit. Setzt mich hier unter Narkose und los geht's. Aber, und da bin ich wieder bei meiner Schwangerschaftsgeschichte, ich habe jetzt einen Kaiserschnitt mitgemacht. Mhm. Also, ich überspringe mal diesen ganzen Einleitungspart, weil das nicht, das war wirklich anstrengend. Das war wirklich, das hat zwölf Stunden gedauert. Ja. Und ähm, meine Frau ist da ganz schön durch Schmerzen gegangen, ähm, mit dem Ergebnis, dass dann äh, die Ärztin irgendwann sagte, gut, eins der Kinder liegt schon gut mit dem Köpfchen nach unten, das andere ähm, liegt noch nicht gut. Das heißt, wir könnten jetzt per Saugglocke das Kind holen, aber das zweite da müssten wir dann gucken, ob wir das noch so rausbekommen oder ob wir dann einen Kaiserschnitt machen müssen. Und das ist natürlich so ziemlich das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, wenn du das eine auf natürlichem Weg und das zweite dann per Kaiserschnitt, mhm. deswegen haben wir an diesem Punkt dann nach zwölf Stunden gesagt, ähm, ich sag wir, eigentlich war es sie, ja. ähm, <lacht> dass, wir, dass wir direkt einen Kaiserschnitt machen. Und der Kaiserschnitt als solches ich glaube, es redet ja wirklich keiner über den Kaiserschnitt. Hast du schon mal irgendeine Kaiserschnittgeschichte gehört?
0: Nee, nicht, dass ich mich erinnern kann. Das ja, ist verrückt. Nee, ich kann mich einfach nicht dran erinnern. Es ist, also
1: bei einer natürlichen Geburt, da kriegst du Minuten genau erzählt, wie das war. Mhm. Bei einem Kaiserschnitt heißt es nur, es war ein Kaiserschnitt. So, und da wird nicht drüber geredet. Aber warum? Ja, ich glaube, für die Frau ist es auch natürlich schon schlimm, weil die ähm, das natürlich durchmacht. Aber ich hoffe einfach, dass die Frau so in diesem... Geburtsszenario ist, dass sie das nicht mitbekommt. Als Mann, wenn du ohne Hormone bist, ohne Schmerzmittel und daneben stehst, das war schon, das war wirklich eine Grenzerfahrung. Also die zwölf Stunden davor waren schon verrückt und kurios und haben alles auf den Kopf gestellt, was ich dachte so zu glauben mhm. über die Geburt. Aber dann diese diese Kaiserschnittsituation, also nur mal für dich so, um mal ein Bild zu malen.
0: Ja. ja. Ähm,
1: du kommst in diesen OP-Saal, dann ziehst du dir OP-Klamotten an. Darüber habe ich auch nicht nachgedacht. Ey, hat mich total überrascht.
0: Du hast ja dann irgendwann Fotos geschickt, ja. als es ähm, quasi geschafft war. Und ich sehe dich so komplett in grün. Ja. Der grüne Kittel. Emergency Room, ne? Die <lacht> ja, aber echt, der grüne Kittel. Und ich dachte so, hä, hey, warte mal. Ach so ach stimmt, das ist ja, ja. eine OP. Ja. Das ist eben nicht äh, ist Kreißsaal mit nebendran noch mal Badewanne und so eine Sprossenwand, wo man sich festhalten kann, ja. sondern es ist einfach eine verdammte Operation. Genau. Dann hatte ich diese Sachen an und wurde dann in den Operationssaal
1: ähm, begleitet. Und ich wusste nicht, was mich da erwartet. Ich wusste nicht, dass meine Frau, die schon ein bisschen vorher äh, reingeschoben wurde, auf dem Rücken liegt, natürlich, ja. auf dem Rücken liegt, aber die Arme links und rechts abgespreizt und die waren in so Schlaufen festgemacht. Boah. Also sie war quasi wirklich wie so ans Kreuz gefesselt, damit sie sich nicht mehr bewegen kann, hat aber am ganzen Körper gezittert, weil sie unter Wehen war durch die Einleitung ähm, und diese Wehen mussten halt unterdrückt werden und dadurch hat der Körper halt wie wild gezittert. Ich vermute auch, das habe ich zum Glück nicht gesehen, dass sie mit den Beinen natürlich unten festgeschnallt war, weil da war dann ein ganz großes Tuch, Gott sei Dank. Ja, so dass ich ähm, quasi nur ihren Kopf gesehen habe, aber das hat erstmal so drei vier Minuten gedauert, das zu verdauen, weil mhm. als Mann bist du ja du bist ja da, weißt du, du, du bekommst ja alles
0: mit, ja, und du Filter. bist auch der, der versucht, einen klaren Kopf zu genau. bewahren, der sozusagen, ähm, wenn eine Entscheidung getroffen werden will, ja. zumindest sich das merkt, was die Hebamme oder der Arzt sagt. Du musst tragen. ja auch erstmal
1: unterschreiben und lesen, weißt du hier bei, ich weiß nicht, ob ihr eine PDA hattet, aber ähm, nee. als es dann um PDA ging zum Beispiel, haben wir äh, einen Wisch bekommen. Meine Frau konnte das nicht mehr durchlesen. Ja. Dann habe ich natürlich gelesen. In dieser Ausnahmesituation liest du dann so zwei, drei Seiten, mini kleingedruckt, Areal, Schriftgröße 11 oder so, ha. weißt du? Liest du dann durch, was alles passieren kann und sagst dann, ist okay, kannst du deinen Namen drunter setzen, ja, weißt toll.
0: du? Ja. Und ich stelle stell mir das wirklich krass vor, weil wir Männer tun uns ja schon auch schwer, mit der Geburt und dabei zu sein, würde ich jetzt einfach mal so ganz generell sagen, weil es einfach ganz unangenehm ist zu sehen, wie deine Frau ja. leidet. Das, 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 das nimmt ja schon während der Schwangerschaft so ein Level an, dass es dir selbst irgendwie Schmerzen bereitet, wenn es deiner Frau schlecht geht. Ja, Also vorher, wenn, wenn meine Frau krank war, dann klar habe ich einen tee gekocht oder mal gefragt soll ich dir eine suppe machen und dann hat ja. sie gesagt nee komm weil du kannst es eh brauchst nicht ein aspirin. brauchst ein aspirin aber man denkt so ja. ja die ist in vier tagen wieder da und dann kann ich halt ein bisschen mehr meine eigene serie gucken vorher bist du so zur apotheke gefahren und hast dich schon gefühlt wie der Held. genau so, weißt du ja. aber wenn, wenn, wenn du merkst es, es steigert sich immer mehr und ja. die schmerzen sind so dass du selbst weißt du würdest es nicht ertragen oder du würdest nach solchen schmerzen nicht irgendwann am Tag noch eine Stunde dich gut fühlen, wo du dann vielleicht spazieren gehst oder nochmal was liest. Ey, das, das ist ein ganz unangenehmes Gefühl, richtig schlimm. Und wenn ich mir dann vorstelle, die Frau so einfach ja, angekettet zu sehen, ja. ich, ich, also das ist auch ein Bild, was man nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Übrigens haben wir unterschiedliches Feedback bekommen, was dieses, also auf Instagram und sowas jetzt, wo wir auch darüber schon mal gesprochen haben dass das nicht bei jeder Frau so mhm. ist oder manche sich auch an diesen Fakt teilweise nicht genau. mehr erinnern. Ich glaube eher das. Ja. Ich vermute, dass
1: alle Frauen, und das ist eine Behauptung, aber ich vermute, dass viele Frauen zumindest ähm, fixiert werden, weil bei so einer OP kann ich mir nicht vorstellen, ich meine, da wird der auch aufgeschnitten. Mhm. Mehrere Lagen. Ich habe mir das mal angeschaut, dann im Nachhinein, wie da überhaupt die, der Kaiserschnitt ähm, gemacht wird. Die trennen ja wirklich die einzelnen Schichten durch. Ähm, das mit ganz kleinen Schnitten. <lacht> Und ja. jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du dich da bewegst, ja. dann wird die Narbe halt wirklich ganz schlimm, ja. wenn das
0: so ausfranst. Jetzt wird es mir ein bisschen zu, äh, naja, zu äh, hart. Können wir über was Schönes reden? der Moment Pass auf, genau. Weil du hast ja gesagt, an sich war der Kaiserschnitt ein gutes Erlebnis. Genau. Was war denn daran gut?
1: Das Gute daran war, also erstmal, es gab da die, diese äh, Narkoseärztin, die war nebendran und ähm, die stand an dem Kopf von meiner Frau. Ich habe mich dann hingesetzt und war ganz nah an ihrem Kopf auch. Und sie hat uns immer genau gesagt, was gerade passiert. Mhm. Ja, und das hat ein total gutes Gefühl gegeben, weil du siehst nichts. Ich wollte natürlich auch nichts sehen. Aber zu hören, so jetzt hören sie gleich das erste Schreien von ihrem Baby und dann fängt es an. Räh! Das ja. ist einfach, das ist, überwältigend. Ich meine... Ich stell mir das so vor, wie es bei einer natürlichen Geburt wäre. Das war, glaube ich, für mich genau die, die, dieselbe Situation. Ich habe dieses Schreien gehört mit Ankündigung, gleich wird es schreien, dann hat es geschrien und ich bei mir alle Dämme gebrochen und dann hieß es, okay, alles ist super. Das war auch wichtig, dass sie das direkt gesagt hat. Das Kind schreit, das ist, muss so sein, das ist toll so und jetzt kommt gleich das zweite. Es war Wahnsinn. Ich habe geheult. Du machst dir keine Vorstellung und gut war es deswegen, weil wir im Vorfeld gehört haben, dass ein Kaiserschnitt natürlich eine OP ist und dadurch so ein bisschen mechanischer Abläufe. Ja. Also es ist nicht so, dass du sofort deine Kinder auf die Brust bekommst, wohl ganz häufig in vielen Krankenhäusern. Bei uns war es so, dass ähm, wir beide Kinder direkt an die Brust von meiner Frau gelegt haben und sie quasi die drei, vier, fünf Minuten hatte, um mit den Kindern mal so das erste Hallo zu sagen. Und es war, ich meine, da stehst du als Mann auch nebendran, aber es war ein sowas von überwältigender Moment, das zu sehen, wie sie einfach ich glaube, so glücklich bist du nie wieder in deinem Leben, wenn du mhm. dein Kind oder in meinem Fall dann die Kinder so nah bei dir hast und siehst deine Frau, ähm, der es scheinbar auch gut geht. Es, also überall, ich kriege da ja äh, gerade ein bisschen Pipi in die Augen, wenn ich, ich dran schmeißt, denke. Das ist ja du
0: wär, du immer so ein bisschen, bisschen rot unten drunter, ähm, die Augen. Ähm, dann wechseln wir schnell das Thema. Nicht zu viele Emotionen, doch eigentlich schon, aber ich habe eine andere Frage. Fandest du die Kinder direkt schön? <lacht> Ich habe letztens nämlich drüber nachgedacht. Ja, pass auf. Ich, also, weil dieser Moment, wo, wo sie schreien, ja. ist auch krass. Und ich werde auch gleich noch ein bisschen berichten. Aber wir haben ja nicht ganz so viele Hormone als ja, Männer, ja. ja? Es ist ja nicht so, dass, dass, wir, dass wir komplett die, rosa -Brille, die auch rosa Brille haben. Nicht nur, ja? Also, was dachtest du, Hast du da, die, also, die die, die, die sollen sie eigentlich nennen, die zwei die die Ich habe mir überlegt, meine sind Little Leons. Die Little Leons? Little Leons wie Little Bow Wow. weißt du so Ah, cool. Ah, Sogar auf, okay. Ja, ja passt, alles klar. Und bei dir? <lacht> ja ähm, ich, Also, ich kann ja nicht die, die Little Nicks nennen. Das wär, das so, muss doch, sorry, haben, cool. wir, haben wir
1: gesagt, dass ich zwei Jungs bekommen habe? Ja, haben wir gesagt. Sehr gut, deswegen Little Leons
0: passt. Little Leons und dann vielleicht Little Leon One oder Little Leon One. Wenn es um den Großen und den Kleinen geht. Mal gucken. Mal gucken Schauen wir mal. mal. Ich dachte mir, dass ich vielleicht den Großen einfach den Boy nenne Aha. und ähm, die Kleine, die Bambina. Warum nicht das Girl? Weil das komisch klingt. Das Girl, das Girl <lacht> klingt wie so... Eine, eine aber der Boy klingt besser, oder was? Ja, der Boy klingt besser, aber Girl klingt wie so... Wie heißt es nochmal? Spring Break, USA, am Strand. Und das wäre das Chick. Das wäre komisch. <lacht> aber Bambina dachte ich so, weil meine Frau italienische Wurzeln hat, wenn man so ein bisschen was Italienisches trinkt, während der Sprudel dir voll ins Gesicht zurückspritzt, wenn man einmal einen Schluck trinken. Schaffst du das, ja? <lacht> Muss gelernt sein. <lacht> für, wie bei den Kids, die können das halt auch nicht am ja, Anfang. Ja. ja, aber vielleicht denke ich da auch nochmal drüber nach. Nee, finde ich Danke gut. für deine Reaktion. Also der Boy und die
1: Bambina. Ja. Zurück zu deiner Frage. Wir übergehen das einfach. Ähm, die ersten drei, vier Momente, Minuten, habe ich ja gesagt, war ich so wie in Watte gepackt und habe gar nicht so wirklich was mitbekommen. Dann ging halt dieses Mechanische weiter. Ja. Nachbarraum und da wurden sie sauber gemacht und da habe ich das erste Mal die zwei Jungs auch angeschaut. Ja. Und, <lacht> der eine war halt komplett rot <lacht> und der andere hatte diese Käseschmiere überall. Ja, Stimmt. Ja, Also der war halt
0: komplett so wie... Wie einmal, einmal mit so Hüttenkäse überzogen. Wie, wie, wie nach, nach so einem Run. Kennst du diese ähm, Tough Mother Runs, ja. wo du so durch, durch den Matsch kriechst? Ja, und. Und dann, hatte der, dann hatten die
1: natürlich beide noch diese Nabelschnur, die so abgeklemmt war. Mhm. Also, schön ist natürlich ein schwieriger Begriff. Es war. <lacht>
0: es, war es war schon überwältigend. Das beruhigt mich, dass es dir so geht. Weil ich habe einfach in meinem Leben vorher noch nie logischerweise ein so kleines Baby ja. gesehen. Sondern wenn du zu Freunden oder selbst bei der Family zu Besuch bist, dann hat sich so das erste erstmal gelegt. Ja, da kommst, kommst du normalerweise nicht am Tag zwei dorthin, ja. sondern du lässt den Eltern ein bisschen Zeit, was auch natürlich absolut richtig ist und deswegen dieses komplett zusammengeknautschte Köpfchen das zu ist sehen. Ja wirklich, also, das ist ja so zerbetscht, ne? Total. Ich meine, bei uns war das ja
1: bei dem einen so, weil der zwölf Stunden versucht hat, rauszukommen. Ja. Und ähm, da sagte dann auch die Schwester zu mir, ach, gucken Sie mal hier, da sieht man genau, wer es versucht hat und wer nicht. Wirklich? Ja, ja, weil der Kopf halt zerdetscht war. Ach,
0: Wahnsinn. Weil Baby ist ja, also ich weiß nicht, ob es was, was Süßeres auf der Welt gibt, so ganz generell. Ja, die, die, diese, der, der Blick und wenn sie dich einmal anschauen. Ist es eigentlich so, dass, dass deine jetzt auch so anfangen, ein bisschen zu reden? Ja. Also, also der Blick so... Uh, ja. <lacht> 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 Könnte man eine Podcast-Folge nur so machen. Ja, ja. gut. Und dann hat man so immer das Bild vor Augen von diesen süßen, runden Gesichtern und so ein bisschen Babyspeck. Aber ganz zu Beginn ist da halt wenig mit Speck. Da ist ja wirklich ja. nur Haut gerade so am, am Oberschenkel. Ja. Also da, da passen schon noch... Drei Kilo mehr rein in jedes Bein und, und hängt so wirklich die Haut runter. Trotzdem süß, keine Frage. Und ich muss auch sagen, ähm, die Bambina. <lacht> ich fühle mich noch nicht so ganz wohl damit. Wir gucken mal. Fand ich auf jeden Fall ein bisschen süßer als den Boy bei wirklich? der Geburt. Ja.
1: Ich habe deinen Boy ja. <lacht>
0: ich habe deinen Boy nach einer Woche gesehen. <lacht> das,
1: klingt, das klingt wirklich falsch. Äh, jedenfalls war ich ja sehr früh da. Mhm. Das kriegt man ja, wenn man keine Kinder hat, gar nicht so mit. Ich war ja nach einer Woche oder sowas, war ich bei der Geburt äh, oder nach der Geburt von deinem Sohn schon bei euch. Eine Woche danach, das war das kleinste Kind, was ich jemals gesehen habe. So früh schon? Ja, ach krass, wirklich. Und das habe ich damals noch gar nicht so ins Verhältnis setzen können, wie wahnsinnig früh das war. Ja. Das war schon krass, da fühle ich mich jetzt im Nachhinein muss ich wirklich sagen, schon auch sehr sehr geehrt. Und vor allem war ich so ein schlechter Gast, weiß ich auch im Nachhinein, weil ich war so ein Gast, der hinkam sich hingesetzt
0: hat und auf die Frage willst du einen Kaffee ja ja klar gib mir einen Kaffee Was? also nichts gemacht okay. ja schlimm fand ich nicht so schlimm ähm, weil bei der ersten Geburt war es bei uns danach super easy also wirklich ja, ja. Ähm, die Hebamme war teilweise bei uns und hat uns dann Monate später erzählt, dass sie sich manchmal gefragt hat, ob bei uns wirklich alles passt, weil wir haben ihren Kaffee angeboten, so, ich, wir wussten, sie wollte mit Milchschaum und ein bisschen Zucker rein. Ähm und ja, haben immer gesagt, nö, passt alles, so habt ihr noch Fragen, nö, alles gut soweit. Aber es war wirklich so, ja. Mhm. Bei, bei, beim ersten Kind super entspannt. Wir waren zwei Wochen später schon im, im Restaurant Essen. Wir haben meinen 30. Geburtstag gefeiert in so einer Beachbar mit zehn Leuten. Und er hat einfach gepennt im Kinderwagen. Wie alt war er da? Das war Ende Juli. Also da war er dann zweieinhalb Monate alt. Mhm. Trotzdem noch relativ früh. Ja. Ähm, aber wir haben da quasi nichts erzwungen sozusagen. Ja. Es war natürlich schon unser Wunsch, auch rauszugehen, wenn es passt, aber das wäre jetzt im Moment bei der Kleinen nicht möglich, weil ja, die einfach ne? ganz anders drauf ist.
1: Ja. Ach, krass. Ich, ich schließe kurz noch ähm, ja. den, den, den Geburtsbericht ab. Es ging nämlich weiter. Mhm. Also ich habe dann im Nachbarraum, dann wurden sie gewaschen, dann habe ich sie beide auf den Arm bekommen. Davon habe ich dir ein Foto geschickt. Ja. Da habe ich zwei Kinder links und rechts. Was und du meine... aber nicht
0: selber per Selfie machen konntest, logischerweise. Das hat
1: zum <lacht> Glück die, die Hebamme gemacht. Ähm, also aus dem Krankenhaus. Aber das ist natürlich, du kennst mich. Ja? Also auch wieder vor Kindern war ich jemand, der Kinder nicht hochgenommen hat oder Babys nicht hochgenommen hat, weil ich einfach viel zu viel Respekt davor hatte, ja. dass ich irgendwas kaputt mache. Und dann kommt diese Frau und dann wollen sie die mal hochnehmen? Ja, schon, aber wie? So Und gibt mir links, rechts die zwei Zwillinge. Und ich saß da und habe mich erstmal nicht bewegt. Ja. Das war, ich hatte ganz steife Schultern. Und als sie mir die wieder abgenommen hat, war ich fast ein bisschen froh erstmal. Weil wir haben so zwei, drei Stunden gebraucht, um uns aneinander so zu gewöhnen. Ging aber auch ganz easy, weil bei so einem Kaiserschnitt die Frau wird ja dann noch versorgt. Das heißt, die haben die in so einen kleinen Wagen gelegt und haben gesagt, so, und jetzt fahren sie mal hoch in den ersten Stock. Da melden sie sich da und da und dann können sie ins Zimmer gehen. Und von da an war ich halt alleine mit den Jungs. Das heißt, eine halbe Stunde nach Geburt, ge gefühlte Zeit, war ich alleine mit den Jungs und bin da durchs Krankenhaus gefahren? Das ist völlig geisteskrank gewesen. Das, das ist
0: wirklich, das ist wirklich krass. Wobei es nicht so selten ist, dass Männer erstmal dann mit den Kids sind, weil die Frau versorgt wird, also glaube ich, nicht nur bei Kaiserschnitt, Aber das hätte man mir vorher sagen sollen. Das hätte man vorher auch recherchieren können. Meinst du? Oh, wurde das nicht im, äh, im Geburtsvorbereitungskurs nee. gesagt? Mm -mm. Weil ich kann mich noch daran erinnern, Geburtsvorbereitungskurs wurde uns genau das gesagt und dann sitzt der Mann erstmal so eine Weile, ein, zwei Stunden mit den, mit den Kids da und ein anderer, mit dem ich mittlerweile gut befreundet bin, deswegen kann ich die Geschichte hier erzählen, war völlig perplex über diese Info <lacht> und hat äh, gesagt nach dem Motto, ja, was soll ich denn da machen die ganze Zeit, das, so nach dem Motto, das ist doch voll langweilig. Und die Hebamme so, naja, du bist dann da Vater. <lacht> es geht jetzt nicht mehr darum, dass du dann zum Beispiel dir beim Bäcker um die Ecke eine Pizzastange besorgst und guckst, wo du LTE hast, damit du noch Bundesliga streamen kannst. Du bist dann halt einfach Vater. Das ist deine Aufgabe, dann da einfach zu sitzen und dich um das Kind zu kümmern. Langweilig war es nicht. Das Problem war eher, dass die halt angefangen
1: haben zu schreien und ich nicht wusste, was ich tun soll. Ja. Und ich habe vermutet, dass sie Hunger haben. Und da konnte
0: ich nichts tun. Schwierig. Schwierig. Du kommst du ja erstmal nicht so weit als Mann? Ja, aber hat ja alles geklappt. Also
1: den Teil kann ich jetzt tatsächlich überspringen. Die Frau kam dann und dann war es Shay Kannst
0: du eigentlich mittlerweile die beiden auseinanderhalten? Also,
1: wie gesagt, sie sind ein Eich. Am Anfang hatte der eine einen zerknatschten Kopf, das hat es leicht gemacht. Mittlerweile sind sie anderthalb Kilo schwerer. Und wenn sie nebeneinander liegen, ist das okay. Schwierig wird wenn man nur einen sieht. Also wirklich. Deswegen haben wir so Armbändchen gekauft. Ja. Und ähm, weiß ich immer, guck mal hier, mit dem weißen Bändchen ist Lille Leon eins, mit dem blauen Bändchen <lacht> ist der andere.
0: Ey, das finde ich unglaublich. Das habe ich schon am Anfang nicht glauben können, dass es so ist. Ich war mir sicher, Eltern können ihre Zwillingskinder unterscheiden. Safe. Kann Von ich Tag eins an. Ja, aber du hast wenn ja gesagt, sie liegen. wenn sie nebeneinander liegen. Aber wenn du einen hast, dann nicht unbedingt. Das ist das, ich mich voll wie so ein schlechter Vater. Nein, ich also wenn es bei, bei euch so ist, warum nicht? Ich meine, die sind auch ein-Eig. Das ist ja, ja nochmal spezieller als bei zwei-Eigen. Aber ich habe mich gefragt, was passiert, wenn ich bei euch zu Besuch bin. Und während ihr zum Beispiel gerade in der Küche seid, würde ich die Armbändchen vertauschen. <lacht> da gibt's, der, der Notnagel
1: ist, wir haben äh, den ganzen Körper untersucht, nach irgendwelchen Unterschieden. Und der eine hat hier so unterm Bauchnabel ein Muttermal. Ach so. Und das ist... Auch so, wenn sie 18 sind und wir nicht wissen, wer es ist, zack einmal kurz Hose runtergezogen.
0: Ähste. Aber der Bauchnabel ist schon unter dem T-Shirt, unter der Hose. Es ist unter. Ich wollte nicht sagen kurz. Außer ich wollte nicht sagen kurz über dem Schambereich. Deswegen. Okay, alles klar. Ja. Ich, ich dachte, deine Kinder müssen ihr Leben lang, bis sie 18 sind, die Hose bis über, <lacht> bis über den Bauchnabel ziehen. <lacht> Crop Tops.
1: <lacht> der Weg ist vorgegeben. Lustig. Oh, guck mal hier, da ist der Leon
0: 1. Schön. <lacht> okay. Aber wie war es denn bei euch? Erzähl doch mal. Also die Geschichte, mit der ich immer anfange zu erzählen und wo jeder sagt, ach nee, krass.
1: Ich dachte, die Frau erzählt immer die Geschichte.
0: Ja, wenn ich alleine unterwegs ja, bin. Sir. Sonst erzählt sie natürlich. Ja, wobei ich bin schon auch so manchmal ein bisschen unangenehm, dass ich vorpresche und Geschichten erzähle. Das hasse ich an mir selber. Okay. Kennst du das, wenn deine Frau Geschichten erzählt und du hast und du kennst die Geschichte und du denkst, ah, da ist noch eine Pointe. Da, da kann man noch mehr raus. Da kann, kann man noch was einstreuen. Das kann man noch ein bisschen bildlicher machen. Wir sind halt wir sind halt Mediensäuer auch, muss man, muss man sagen. ja. Und dann überlegst du immer, wie erzählst du ja. Geschichten, so dass sie auch einfach fesselnd sind. Ja, Deswegen muss ich mich da manchmal ein bisschen also du bremsen. Du kannst sagen,
1: dass deine Frau Geschichten nicht fesselt erzählt. Okay.
0: <lacht> nee, Doch, kann sie. Nee, nee, nee. Natürlich, sie erzählt super Geschichten. Oh, ich muss kurz eine WhatsApp schreiben. <lacht> drei Tage vor der Geburt hat der Große, der Boy, drei Jahre alt, Fieber bekommen. Mhm konnte nicht in die Kita gehen. Und zwar Fieber ohne sonstige Symptome. Keine Rotznase, kein Husten, kein gar nichts, einfach nur Fieber. Und wir wussten überhaupt nicht, was los ist. Und später hat uns dann die Hebamme gesagt, dass es gar nicht mal so selten ist, dass die größeren Geschwisterkinder die Geburt fühlen, spüren, was? bevor die Eltern das merken. Das gibt's ja nicht. Und es wird für mich deshalb logisch, weil es mit dem Tag der Geburt, drei Tage später, weg war, das Fieber. <lacht> Wir kamen dann abends nach Hause, haben wieder Fieber gemessen, nichts mehr. Und vorher war es auf 39 noch was. Das ist echt krass. Und wir haben deshalb nicht mit der Geburt gerechnet, weil es noch zwei Wochen vor dem errechneten Termin war. Es waren jetzt nicht irgendwie so viele Anzeichen, dass es unbedingt früher losgeht und deswegen hatte uns das total überrascht und auch wenn es das zweite Kind war, war meine Frau sich unsicher mit den Wehen, ob das jetzt wirklich schon so weit ist, weil es gibt ja diese verschiedenen Stufen, ich habe es schon wieder verdrängt, so Vorwehen, Eröffnungswehen, Übungswehen, was weiß ich. So weit kamen wir ja nicht. Ja. Durch Einleitung. Und trotzdem hat sie gedacht, ach Quatsch, so weit ist es noch nicht. Und dann war es halt nachts um zwei und ich habe mitbekommen, wie sie einfach kämpft und Schmerzen hat und im Handy notiert hat, die Abstände der Wehen, weil das ist ja schon ein Indikator, wenn jetzt nicht gerade die Fruchtblase schon geplatzt ist, der Abstand der Wehen. Und wenn es dann wenn ich mich richtig erinnere, so unter 10 Minuten geht, dann kann man schon davon ausgehen, dass es bald Richtung Kreißsaal gehen kann. Und trotzdem hat sie gedacht, das sind doch nicht wirklich diese Eröffnungswehen, heißen sie, glaube ich. Und das war deshalb schwierig, deswegen erzähle ich auch diese Uhrzeit, weil wir das Problem haben und es kennen vielleicht auch einige, die hier zuhören, dass jetzt nicht unmittelbar die... Verwandtschaft direkt in der Nähe wohnt. Also so im Dorf mit zwei Omas, drei Onkels und noch Geschwistern und sowas, wo halt du einfach mal anrufen kannst und jemand kommt zum Aufpassen, sondern unsere Families wohnen halt mindestens eine Stunde weg und die Freundin, die einen Sohn im gleichen Alter hat, die noch aufpassen konnte, war gerade auf Mallorca in Urlaub und ich hatte schon vorher gedacht, hoffentlich wird es nicht die Woche und es war dann halt tatsächlich so, dass es mitten in der Nacht losging und es war keiner da. Und bei Kind Nummer zwei ist immer Kind Nummer eins das Topthema. Ja. Weißt du, was ich meine? Klar. Also wie nimmt der Große oder die Große das auf? Wie kommt sie klar damit? Wie wird sie betreut? Wann schläft sie wo? Wie kommen die einfach miteinander klar? Dann gibt es plötzlich die Beziehung von Mutter zum größeren Kind, von Vater zum größeren. Es ist, einfach, es, es ist einfach alles anders nochmal als beim ersten, weil da kannst du dich einfach voll auf das Neugeborene konzentrieren. Auf jeden Fall haben wir dann nachts einfach die äh, Oma angerufen, die sich dann auf den Weg gemacht hat. und. Glaub, wie, weit ich, wie weit brauchte die? Also Fahrzeit sind eine Stunde zehn. Das ist ja um die Ecke. Das ist um die Ecke und die ist dann mit dem Bruder meiner Frau gekommen, aber die mussten halt auch alle erstmal nochmal geweckt werden, Klar. haben nicht damit gerechnet, mussten sich anziehen, fertig machen, abholen und es hat glaube ich über zwei Stunden gedauert, zweieinhalb, bis sie dann tatsächlich da waren und das war für mich die Hölle, das war wirklich die Hölle, weil wir sind dann zum Krankenhaus gefahren und das war fünf Minuten um die Ecke. Aber ich musste dann die ganze Zeit mit dem Boy draußen warten und ihn bespaßen und einfach quasi gute Miene machen. Ich innerlich todesnervös, aber es bringt ja auch nichts, wenn du zu deinem Dreijährigen sagst, ich kann gerade nicht klar denken, <lacht> bitte mach mal was alleine. Ich komme gerade selber nicht klar. Sondern du musst ja immer Souveränität ausstrahlen. Dann waren wir eben auf diesem Vorplatz um 5 Uhr, ja, gerade die Sonne aufgegangen und haben da halt gespielt auf irgendwelchen Steinen, waren nochmal beim Bäcker und haben nochmal Krankenwagen angeguckt und ich habe halt die ganze Zeit die Sorge gehabt, dass die Geburt schon losgeht. Aber hat er denn verstanden, was da passiert? Ja, schon. Also wir hatten zum Beispiel auch so ein das ist, glaube ich, auch der Klassiker, wo so die Geburt für Kinder erklärt wird. Und wir haben immer sehr versucht, ihn einzubeziehen und ihm das zu erzählen, ohne ihm jetzt Angst zu machen. Deswegen, glaube ich, schon, was passiert ist. Aber er konnte jetzt natürlich nicht überreißen, wie viele Stunden nee. dauert eine normale Geburt. Wissen wir auch nicht, sondern dafür haben wir Chris Top. Denn Chris <lacht> Top schreibt uns sowas auf, auf unser Dokument. Und eine Geburt dauert im Schnitt 12 bis 14 Stunden. Ja, das ist lang. Und die Frage Im ist... Schnitt. Wow. Ab wann zählt man denn da überhaupt? Ist nämlich so meine Erfahrung, jeder erzählt da irgendeine Zeit, aber ich glaube, die meisten... Ah, ich würde, lass mich raten. Ja? Ich würde ab
1: erster Wehe sagen, also richtiger Wehe.
0: Wie heißt die nochmal? Hast du aufgepasst
1: im Geburtsvorbereitungs... Wehe. Nee. Die Presswehe, nein.
0: Die Presswehe <lacht> ist dann die letzte, ne? Die Eröffnungswehen. Eröffnungswehen. Also wenn der, wenn der ja, ja, ja. Muttermund anfängt sich zu öffnen... Ja. Und der geht ja so von 0 auf 10 Zentimeter, glaube ich. Aber die meine ich. 10 Richtig. Zentimeter
1: ist, muss haben, ja. ja.
0: Das, das, das sind die neuen Einheiten, weißt du? Vorher, in unserem alten Leben, als normale Bros, haben wir geguckt, ja. wie schnell braucht ein Lamborghini von 0 auf 100. Und jetzt ist die Frage, wie lang... Das habe ich nie geguckt. <lacht> Aber wusstest du, kurioser Fakt übrigens, wusstest du, dass in Amerika,
1: in den USA, da ist ja die Maßeinheit eigentlich Inches. Mhm. Aber wenn es um den Muttermund geht, in welcher Einheit rechnen Sie das? Sagt man nicht Zentimeter. In Zentimetern.
0: Ernsthaft? Kein Witz. Ja. Ach krass. Ja, ja, ja. Mein äh, Schwiegerpapa ist ja Ami und der hat das erzählt. Das ist ja lustig. Das ist verrückt, oder? Ja. Sonst äh, machen wir doch den Amis nur alles nach. Aber Sie sagen ja auch Kindergarten. Kindergarten. Richtig. Ja. Übrigens, wenn ich das Blatt hier gerade mal in der Hand habe, weil danach werde ich es wieder vergessen, wenn ich mich in meine eigene Geschichte verliebe. <lacht> Wie viele Prozent der Väter sind äh, in Deutschland mit dabei bei der Geburt? Ich schätze einfach, okay? Mhm. Ich sage irgendwas 80, 90. Ich glaube, das sind sehr viele. Ja, es gibt keine genauen Zahlen aus Deutschland, aber aus Großbritannien 90 Prozent. Ja. Und es wird davon ausgegangen, dass es in Deutschland ähnlich ist.
1: Und ich glaube, es sind nur so viele, weil die Frauen das erwarten von den Kerlen. Ich glaube, wenn die Kerle die freie Wahl hätten... Spannendes Thema. Oder? Gute dann, Frage. Dann würden mehr sagen, ach, ich... Ich bin mental für dich da. <lacht> so. Nicht, dass das für mich eine Option gewesen wäre, aber ich könnte mir vorstellen,
0: dass es so ist. Ich, da, ich habe das bei der ersten Geburt gesagt. Ganz Was instinktiv. Dass du ähm, nicht dabei sein möchtest. Ich möchte nicht dabei sein. Okay. Und dachte ich könnte das einfach so entscheiden. <lacht> Naiv. Ich, ich dachte, da, da, das ist sozusagen wie ein Freizeitangebot. Ja, ja klar. Ja, so, ja. hast du am Wochenende Zeit, mhm. wir gehen in den Freizeitpark, abends ja. noch ins Kino und mal gucken, wo der Abend endet. Und ich ja. so... Entscheide du, was du wahrnimmst Boah, hab, von diesem Angebot. Bin ich gerade nicht so motiviert. Muss nicht sein. Aber ich fahre dich hin. <lacht> genau. Du, gönn dir den Tag alleine. Da, da, will, ich, da, da will ich nicht reinkrätschen. Das ist dein Erlebnis. Ich dachte wirklich, so naiv, wie ich war, ich könnte da Nein sagen und es wäre auch für meine Frau okay und vielleicht kann ja ihre Mutter mit. Aber sie hat da keinen Druck gemacht und hat erstmal das auch so aufgenommen und dann irgendwann gesagt, naja, also irgendwie ist schon der Vater, ne? Und ich habe gemerkt, dass es auch irgendwie strange wäre und schräg, wenn ich da morgens sie vom Taxi abholen lasse. Und dann daheim warte. Also nicht, dass ich so mich generell in der Beziehung zurücklehne. Das ist nicht meine Art. Aber ich habe einfach gedacht, es wäre zu viel für mich. Ich würde das, nicht und drauf klarkommen. das ist klar
1: ja auch völlig nachvollziehbar. Ja. Weißt du, was ich für einen Horror vor dieser Geburt hatte? Wirklich. Jedes Mal, wenn ich an dem Krankenhaus vorbeigefahren bin, weil es ja mitten in der Stadt ist, hier in Frankfurt, mhm. dachte ich mir so, oh mein Gott, ob du das durchstehst, bis dann irgendwann, in, muss ich auch sagen, erst so zwei Wochen, glaube ich, vor der Geburt, hat es in meinem Kopf Klick gemacht, dass du als Mann ja gar nicht der bist, der, dir so, der, der sich so einen Kopf machen muss. Weil eigentlich sind wir nur dabei. Weißt du? Aber dieser mentale Druck, den man sich selbst macht, der ist, schon, ja, klar. der ist schon da.
0: So ist es. So. Und dann warst du draußen mit dem Boy und dann? Habe ich noch eine ganz unangenehme Situation erlebt, die werde ich auch nicht vergessen. Und zwar. Ich habe dann beim, beim Bäcker mir schon äh, zwei Kaffees geholt, musste halt mal pinkeln und wollte jetzt auch nicht unbedingt da ins Krankenhaus rein. So Corona-mäßig geht es ja nicht so, so einfach. Der Bäcker hatte auch keine. Ja, das war so ein kleiner. Ähm, dieses Krankenhaus liegt an so einem Feldrand, also habe ich äh, den Boy mitgenommen, um halt einfach mal zu pinkeln. Und es war, wie gesagt, so sehr früh morgens, fünf, halb sechs rum muss es gewesen sein. Ich ihn ähm, an der Hand, sind wir so ins Feld gegangen, ich lasse die Hose runter und dann läuft eine Radfahrerin vorbei. <lacht> so. Sie wird genau das gleiche gedacht haben, wie das, was ich gerade dachte, als du sagst, ich hatte ihn an der Hand und du lasst die Hose runter. Ganz genau. So. Du lachst. Und du bist du bist noch nicht so weit, ja? Deine Babys sind immer in der Babyschale oder auf dem Arm, ja. so. Aber wenn du mit einem drei und wahrscheinlich auch vier, fünf, sechs Jährigen durch die Gegend läufst und halt einfach mal ins Gebüsch musst, du fühlst dich wie der Straftäter. Ohne Scheiß. Aber das passiert doch hoffentlich nicht so häufig, dass du... Was? Freiland pinkeln musst. Das passiert ständig. Was? Der Weg von der Kita... Moment, weil du musst oder weil er muss? kann beides passieren. <lacht> also, ich bin da auch relativ spontan, was, was das betrifft. Aber der Weg von, von der, von der Kita zu Hause sind sieben Minuten mit dem Auto. <lacht> Warum machst du mir jetzt so ein blödes Symbol mit der Hand? Möchtest du die Geschichte erzählen? Erste Podcast-Folge. Möchtest du direkt über meinen... Oh, ich hab Tränen in den Augen. <lacht> über meine... Wie nennt man das? Urologische, über meine urologischen Probleme sprechen. Also wenn du so lachst, müssen wir es aufklären. Vielen Dank dafür, Leon. <lacht> Toll, dass du mich so gut kennst, dass du so einen Fakt direkt, direkt raushaust. Aber um es noch zu Ende zu führen, selbst da ist es schon vorgekommen, Papa, ich muss pipi. Jetzt! Sofort. Und als wir in Urlaub gefahren sind, ich glaube Urlaub machen wir noch mal eine eigene Folge, ja. musste er so dringend aufs Klo, er trägt mittlerweile keine Pampers mehr, ja dass er angefangen hat zu weinen, weil wir nicht sofort anhalten konnten. Weißt du, was ich meine? Okay. Und ähm, deswegen, du, du musst ständig irgendwo anhalten, auf Rastplätzen oder einfach so am Feldrand oder Wald oder sowas. So, Leon, dann erzähl doch mal hier in der ersten Podcast-Folge bei den Bromance Daddies in der ARD-Audiothek, warum muss ich häufig aufs Klo? Also, liebe Leute, der Nick
1: hat, und das hat er mir selbst erklärt, und diese Erklärung hat sich für immer in mein Hirn gebrannt, der Nick hat eine schiefe Blase. Stellt euch ein Wasserglas vor. Ja? Wenn das Wasserglas gerade steht, dann kann man bis oben zum Rand Wasser vollfüllen. Wenn man aber das Glas etwas schief stellt, dann kann man das Glas natürlich nicht mehr bis oben hin vollfüllen. Und so ist das beim Nick. Deswegen muss er häufiger aufs Klo.
0: Richtig, dann läuft halt das Glas nicht bei 200 Milliliter über, sondern schon bei 160. Und dementsprechend muss er halt einfach häufiger. Ich wollte übrigens mit, dieser, mit diesem äh, mit Handzeichen nur zeigen, dass ich die Geschichte nicht erzähle. Ach so,
1: aber daran denke.
0: Es ist so krass. Also ihr merkt, wir sind Bros, weil ich an dem Handzeichen schon erkannt habe, welche Geschichte das ist. Weil er die jedes Mal gerne, wenn wir irgendwo feiern sind, auspackt und dann macht er so ein C und kippt es so rüber. Soll ich mal wenigstens von der Geburt kurz zu Ende erzählen? Ja, unbedingt. Während du zu deiner fast leeren Flasche greifst. Ich habe eine normale Blase. Ey, guck mal hier, die, die ganze Folge schon bisher ohne Break aufgenommen. Auf jeden Fall kann man sagen, dass unsere Geburt der Bambina relativ unkompliziert verlief. Du hast mal irgendwann gesagt, das war die perfekte Geburt. Das finde ich so ein bisschen schwierig, weil das so, nicht böse gemeint, aber es vermittelt so, es wäre alles problemlos ohne Schmerzen. Aber das ist natürlich ich auch... Glaub, das nicht geht der ja Fall. Nicht. Nee, das geht auf keinen Fall. Aber es war... Schon schön, weil es einfach ohne Komplikationen ablief. Es ging sozusagen immer vorwärts. Es gab keinen Moment dazwischen, wo man mal gezweifelt hat oder gedacht hat, muss man irgendwas unternehmen oder wo läuft das alles hin. Und dementsprechend war dann um 9.50 Uhr die Kleine da. Und ey, dieser Moment, wenn sie schreit das erste Mal, also ich finde, das findet man es noch schön. Ja, ja, ist richtig, ist mittlerweile was anderes. Aber ich finde, dass dieses dieses Geräusch, dieses Hören, mhm. dieser Schrei mindestens genauso schön ist wie dieses kleine Wesen das erste Mal zu sehen. Ja.
1: Ja? Ich habe ja erst nicht, oder habe die beiden erst nicht gesehen. Deswegen kann ich das voll nachvollziehen.
0: Ja. Also das, das geht, so, geht so richtig über in den Körper. Ich war bei dieser zweiten Geburt schon emotionaler als bei der ersten, weil ich da einfach nicht so ganz überfordert war. Ich wusste ungefähr in welche Richtung das läuft. Und ähm, wir haben uns auch extra dasselbe Krankenhaus ausgesucht, um sagen wir mal wenig Ablenkungen jetzt zu haben oder Unsicherheiten. Ähm, und deswegen konnte ich mich schon mehr darauf einlassen. Ich hatte schon kurz vor Ende mehrmals Situationen, wo ich ähm, fast geheult hätte, wo ich dann wirklich mich noch zusammenreißen konnte, aber als die, die Kleine dann wirklich da war und ich gemerkt habe, es geht allen gut und sie dann zu sehen, zu hören, ich war auf den, auf den Knien dann quasi, neben dem Bett ist es nicht, sondern diese Liege sozusagen, war so, war so gekniet einfach, die Ellbogen aufgestürzt und bin einfach so in mich, in mich zusammengesackt vor Freude. Also das ist auch für, für Daddies, glaube ich, ein, so seltener Moment, den man kaum wiederholen kann, weil danach geht es natürlich los mit der ganzen Orga und direkt ja. anmelden im Amt und ja, 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 dann nochmal hier unterschreiben hier und es geht Geld. jetzt aufs Zimmer. Ja. Kindergeld, ich habe für dann Elterngeld... Ich
1: vergessen in Frankfurt, musst du schnell machen. Richtig,
0: direkt anmelden, sonst kriegst du keinen Platz. Du weißt, da ja auch Städte gibt es, wo es noch ähm, krasser ist. Elterngeld, hieß es ja immer, mach das sofort, mach das am ich hab besten. Ich noch nicht gemacht. Wirklich nicht? Mm -mm. Ich habe es nämlich gerade vorgestern geschafft, das alles mal in einen Umschlag zu packen. Du kommst Wie? nicht dazu. Hä? Hast du das nicht digital gemacht? Doch, aber du musst es ja trotzdem ausdrucken dann, also mittlerweile, Ach, zumindest in wirklich? Hessen ist es so, deswegen, weil es nicht wie es in anderen Bundesländern ist, kannst du mittlerweile diesen Bogen online ausfüllen, das hilft einem dann genau. auch und diese Unsicherheit, habe ich jetzt überhaupt schon alle Monate ausgewählt oder ist noch ein Elternzeitmonat übrig, gibt es dann nicht, weil das errechnet es so für dich, aber trotzdem musst du das dann ausdrucken und alle anderen Unterlagen, die noch fehlen, da gibt es dann zum Glück so eine Checkliste dafür, hm. anheften, ausfüllen, die musst du natürlich besorgen, die ganzen Lohnabrechnungen von der Krankenkasse, ähm, Geburtsurkunde und das dann per Post schicken.
1: Ja, ich hatte das nämlich im Vorfeld mit Bleistift schon ausgefüllt, den, den Bogen. Mhm. Und dachte so, ich bin total auf der sicheren Seite. <lacht> und dann hieß es, das, das musst du digital machen. Und dann bin ich einmal in diesen digitalen Antrag gegangen und der ist ja völlig anders, als ja. das, was du da ausfüllen musst. Und jetzt habe ich es die ganze Zeit vor mir hergeschoben, weil wir halt Zwillinge haben. Und der positive Leon sagt, einer schläft immer. <lacht> Der negative Leon sagt,
0: Einer schreit immer. Weißt du? Da ist wenig Zeit für Ja, Das stimmt. Wobei du schon auch noch ähm, Zeit hast, Serien zu gucken, habe ich gehört. Und da bin ich ein bisschen neidisch. Kommen wir zur Daddy-freien Zone. Das ist ein guter Moment. Wir haben jetzt so Hast viel über, über,
1: über, über äh, Geburt und über Vatersein gesprochen. Wir haben gesagt, wir wollen auch hier im Podcast so einen Bereich haben, der ist so abgesperrt. ja, ja? Mit so Flatterband. Und das ist die Daddy-freie Zone. Das Sehr gut. Dieses rot-weiße Flatterband das ist jetzt hier um diese Daddy-freie Zone gespannt. Steht
0: da was drauf? Steht da sowas drauf wie Attention. Crime oder Attention? <lacht> Crime, oder do not pass oder sowas in die Richtung. Ja, ich finde es gut. Ich finde es wichtig. Ich möchte es nochmal unterstreichen, weil natürlich sind wir von vollster Überzeugung Daddys ja. und es ist unser neues Leben, also bei dir komplett neues Leben, bei mir nochmal ein neuer Abschnitt in dem neuen Leben, aber es ist auch geil mal für einen Moment frei zu haben, ja. für einen Moment mal nicht Babys, weil Babys sind super, die eigenen auch, <lacht> aber wenn es halt nonstop ist, dann gibt es halt irgendwann einen Moment, wo du wo du zumachst und deswegen wollen wir uns hier in dem Podcast auch die Daddy-freie Zone gönnen und auch euch eine kurze Erholung und Serien ist ein gutes Stichwort. Ja,
1: ich schwärme dir ja seit ungefähr ein, zwei Monaten. Eigentlich seit kurz vor der Geburt. Da habe ich nämlich angefangen. Lost, gucke ich. Lost Die Serie, Lost. Ja. Ja. Das ist nicht neu, oder? Ja, aus den 2000ern. Ja. Das war ganz lange meine Lieblingsserie. Ich habe mhm. das gesuchtet damals, als das rauskam. Lost, Geisterserie. Also kurzer Zusammenriss. Flugzeug stürzt auf eine Insel. Da passieren verrückte Sachen. Man weiß nicht warum. Und man kommt nicht von der Insel runter. So, ich habe diese Serie... Nochmal geschaut jetzt. Ich habe teilweise überlegt, okay, du hast jetzt, du weißt, du hast jetzt zwei Stunden Schlaf heute Nacht. Guckst du noch eine Folge? Ich habe es bereut, aber ich habe es gemacht. Da ja. hab ich habe noch eine Serie geschaut, ja. Und jetzt komme ich in Staffel 6 und in Staffel 6 mussten die, weil die Zahlen runtergingen, es einfach irgendwie abschließen. Und verdammt nochmal, das merkst du. Ich hatte es verdrängt, wie verdammt schlecht diese sechste Staffel ist. Und es ist wirklich, es ist einfach eine Frechheit, was die da gerade mit dem, mit dem Lost veranstalten. Ich bin so sauer fast. Wirklich, das ist so an den Haaren herbeigezogen. Das macht ich plötzlich gar keinen Sinn mehr. Es ist so <lacht> dumm.
0: Ich kann nicht viel mitreden über Serien. Du guckst doch, äh, wie hast du letztens gesagt, The Vikings? <lacht> The Vikings. Ich habe The Vikings gesagt, weil ich so selten schaffe zu gucken, dass ich vergessen habe, dass es Vikings heißt. Ich äh, habe mir jetzt auch geschworen, dass ich
1: lieber schlafe, als die Folgen zu gucken. Ja. Und es ist auch die richtige Entscheidung. Und da komme ich jetzt. Ich habe ein kleines Entweder-Oder für dich. Ja. Oha. Also Fragen, Entweder-Oder-Fragen und dann eine schnelle Antwort von dir. Ja. <lacht> Entweder-Oder. Du hast zwei Tage nicht geduscht. Mhm. Ja. Entweder... Noch liegen bleiben und eine halbe Stunde schlafen
0: oder duschen? Ich kann mich nie selbst entscheiden, ob ich noch eine halbe Stunde liegen bleibe. Ah, okay. Ich werde immer geweckt. Also du würdest auf jeden Fall die halbe Stunde nehmen? Ja. Den Schlaf brauche ich so dringend, ich würde auf jeden Fall liegen bleiben. Auch wenn du auf die Arbeit gehen musst? Ähm, nee, dann nicht. Also ich mittlerweile... Du muss duschen. Ja, duschen muss sein. Du würdest du auf jeden Fall duschen, oder? Ich glaube, ich würde eine Viertelstunde liegen bleiben und dann ganz
1: schnell duschen. Und dann eine Viertelstunde zu spät kam.
0: <lacht> und dich dann ärgern, warum du nicht früher aufgestanden ja. bist. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal von alleine aufgewacht bin. Das ist kein Scheiß jetzt. Ja? Ja. Es ja, ist okay. Aber ich sag gerade so, ja. und Merk gerade so, ja, stimmt. Ja. Verdammt. Also heute Morgen bin ich aufgewacht von Papa, meine Hose ist nass, weil... Der Boy lag bei uns im Bett, der kommt dann nachts rüber, wenn er wach wird. Und der hat am Tag vorher so richtig viel getrunken. Ich habe so ein cooles Sommergetränk gemacht mit äh, Minze, mit Grapefruit, mit einem Schuss Zitrone und so einem Strohhalm rein. Und dann trinkt er halt plötzlich das Dreifache zu vorher. Deswegen war die Windel übergelaufen. Mhm. Und so ging es dann halt los. Ja.
1: Nächstes Entweder-Oder. Und da bin ich sehr gespannt. Entweder Urlaub mit dem Auto und du kannst alles mitnehmen. Federwiege... Für die Kläne und so weiter, ne? Oder schönen Urlaub mit dem Flugzeug und du bist dafür am Strand. Auto.
0: Ja? Mhm. Oha. Schweren Herzens. Guck. Ja. Man braucht aber das Equipment leider, ne? Voll. Also ich möchte die Geschichte nicht komplett erzählen, weil ich habe mir vorgenommen, wir machen mal eine eigene Podcast-Folge Urlaub. Aber da werde ich von äh, unserem misslungenen Lissabon-Urlaub erzählen. <lacht> und der war mit Flugzeug und äh, das war wirklich katastrophal, deswegen mittlerweile Auto. So viel übrigens zur Daddy-freien Zone. Jetzt hat sich hier die ganze Zeit wieder, <lacht> wieder die Kinder reingemogelt. Boah, boah, stimmt. Ja, es ist nur noch alles Family mittlerweile. Heute Vormittag war ich auf dem Spielplatz und eine Mutter war dort und wir waren mit ihr im Gespräch und dann hat sie aus voller Überzeugung gesagt, ey, die Konsistenz von diesem Sand hier ist perfekt, weil sie so gebaut hat mit diesen Eisförmchen und sowas. <lacht> und wir haben es so hingenommen und zehn Sekunden später sagt sie... Allein, dass ich das sage und feststelle, ist so traurig. <lacht> Weil mittlerweile dreht sich halt das Leben, um den perfekten Sand um Sandburgen zu bauen. Ja, Wahnsinn. Was stresst dich gerade am meisten? So generell an diesem neuen Daddy-Life? Ja, definitiv Schlaf. Die Schlafgeschichte, also keinen Schlaf zu haben, ist äh, das Anstrengendste. Absolut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt pennen, oder? Gute Nacht. Gute Nacht. Leute, wir hören uns bei der nächsten Folge. Wäre schön, wenn ihr wieder reinschaltet. Ciao, eure Bromance-Daddies. Küsschen. <lacht>
1: <lacht> Romance Dadies ist ein Podcast von UFM. Die neuen Folgen gibt's immer dienstags in der ARD Audiothek und nur Woche später überall, wo es Podcasts gibt.